0: Розділ другий, сон про Ігаря. Діти стояли колом навколо шкільного басейну, і шуміли, гуділи, перелякано переглядалися, вказуючи на щось чи когось у воді. Що там, що сталося? було чутно то тут, то там. Не знаю, здається, якийсь хлопець потонув, хтось з них відповів: Розступіться, швидко, пропусти! Пролунав Занепокоєний жорсткий голос вчителя, який чимдуж біг і протискувався крізь натовп підлітків, намагаючись пробитися в центр. Що тут сталося? Валентин Павлович, там Ігор, він потонув? Вчитель стрибнув у воду і вже за мить витягнув хлопця, та було пізно. Його сині губи та холодне дебеле тіло відразу дали знати, що вже як декілька годин життя там немає. Валентин Павлович поклав потопельника на мокру підлогу біля басейну. Привів з жалим рукою по темному волосю. Голова хлопця з'їхала, скособочилася набік. Саме тіло більше нагадувало манекен, ніж людину. Сльози виступили на очах вчителя. «Забери дітей!» – кивнув він іншому своєму колезі і викликай поліцію, і швидку». Серед натовпочулися дитячі плач та стогони. «Це вона, це Лія його втопила!» Голосно вигукнув світловолосий невисокий хлопчик, показуючи пальцем в бік. «Я бачив, як вчора він чіплявся, то не тут. Мабуть, попросила когось провчити Ігоря». Всі одночасно повернулися в сторону маленької, настільки худорлявої дівчинки, що аж ребра було видно, навіть через одяг, яка щосили втиснулася в стіну, обхопила себе руками, ніби буквально намагаючись тримати себе в руках, і перелякано, як загнаний звірятко, дивилася на натовп підлітків, які вже не стогнали і не плакали. Вони гнівно втупилися поглядами в неї, готові розірвати будь-якої миті на шматки, так працює ефект натовпу. Страшна сила, особливо для того, проти кого вона скерована. «Відчіпіться від дівчинки», – скомандував Валентин Павлович. «Швидко по домах всі. Я особисто передзвоню батькам кожного, щоб переконатися, що всі дійшли». Натовп просіявся моментально, як вранішній туман. Натомість Лія помчала в туалет. Вона почала важко дихати і задихатися, стягуючи з себе одяг, стираючи руками помаду та іншу косметику з лиця. «Дихай, Лія, дихай!» – казала вона собі. Чи то була не вона? Але ж більше нікого в жіночому туалеті не мало бути. Руки тряслися, губи тремтіли. Вона подивилася в брудне, заляпане засохлими краплями води дзеркало, на своє відображення – і крик вітчою вирвався з її грудей. На її руках і тілі були темні, майже чорні синці та подряпини, залишені чиїми снігтями. «Звідки вони взялися? Що це?» – у вітчії бурмотіла, заїкаючись вона. Потім поглянула в дзеркало ще раз, але всі сліди ісчезли. «Здається, в мене їде дах», – тихо й налякано прошепотіла дівчинка. Вона гірко розплакалася, сильно, плач перейшов у голосне ридання, сопіння і витирання сліз в примішку з шмарклями. В неї почалася істерика. Дівчинка з силою кинула на темну підлогу, набитий до верху книгами й зошитами рюкзак. Доволі тяжка ноша для такої тендітної дитини, і почала всередині щось шукати, а далі. Різко витягнула металевий важкий термос і з силою кинула у своє віддараження напроти. «Ненавиджу! Ненавиджу тебе! Ти вічно все псуєш! Краще б тебе й не було зовсім!» Дзеркало почало трущитися по центру і розлітатися на маленькі шматочки. В цей час Лія прокинулася у своїй кімнаті, налякана, заплакана, спантеличена. «Що значить все це?» тихо прошепотіла. «Не було нічого на мені, я ж пам'ятаю, не так все було», продовжувала, ніби виправдовуючись перед собою. «Я ж його не вбивала, це точно, я точно пам'ятаю». «Все було не так», – ще раз промовила в голос. Зрозумівши, що прямо зараз не зможе більше заснути, вона натягнула рожевий, довгий, нижче колін халат, який, до речі, зовсім не зігрівав взимку. І попленталася на кухню. Запалила вогонь під чайником. Треба заспокоїтися. Її кухня завжди заспокоювала. Білі, випрасовані занавізки, додавали домашнього затишку. Блакитний холодильник і такого самого кольору підлога з гладкої плитки ідеально компонували одне з одним. А за вікном там постійно був якийсь рух, і люди кудись бігли, поспішали в будь-який час доби. Це давало їй відчуття, що вона не сама в цьому світі. Її улюблене місце, коли вона знаходилася не на роботі, звичайно ж. Тут вони за Анічкою раніше, ще за студентських років, вечорами випивали і жалілися на життя та хлопців. Тут Сашко розповідав їй про своїх чергових дівчат. А тепер вона покине це місце. Мабуть, здасть в оренду комусь, щоб квартира просто так не пустувала, Але залишати цей простір – жаль. Справді. На ділі Лія намагалася вмовити Максима переїхати до неї. Але він категорично відмовився, аргументуючи, що це окраїна міста і буде дуже незручно на роботу йому їздити. Ну і взагалі усілякі там розваги по типу кінотеатру чи кафешок також знаходяться в центрі. Їй… Ніколи не було тут незручно. Це був їх з мамою дім, який завжди нагадував Лії про маму. І до чого все-таки був той сон? Я що, звинувачую себе в смерті Ігоря? Я його не вбивала, це точно. І вчитель тоді це підтвердив. Та й неможливо. Я була маленькою, худорлявою дівчинкою, не більше 40-45 кілограм. Ігор майже вдвічі більший за мене. Я б його й не подужала самотужки втопити, неможливо, дурниці. Лія чогось сама на себе розсердилася, розгнівалася на свої сни, які не давали їй спокою і такого бажаного відпочинку. Вона ж була так втомлена своїм безсонням і численними думками, що не могла ні про що інше думати. Але все-таки чому? Чому їй постійно сниться, що на ній сліди боротьби з ігорем? Можливо, тому, що вона й справді хотіла його вбити. Адже ж хотіла. Після того, як він ледь не звалтував її, кожна клітинка її тіла бажала придушити його, занурити в ту воду та не відпускати, аж поки він дихати не перестане. Та хтось зробив це тоді за неї.